0: Vamos falar nessa noite sobre vida, sobre vida cristã e o nosso tema é alicerce e para meditação dessa noite eu quero ler com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do verso de número 46 até o verso 49, diz assim a palavra, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela é como um homem construiu uma casa na terra, sem alicerce quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída, vamos orar fale com Deus nessa hora Peça o Senhor para falar com você através do seu Espírito Santo que realmente essa palavra possa produzir o fruto que ela tem sido enviada por Deus no nosso meio nessa noite, vamos orar pai, em nome de Jesus, primeiro agradecemos poder nos nos reunir mais uma vez debaixo do nome de Cristo Jesus, pedimos que o Espírito Santo nessa noite construa em nós, ó Deus, um, uma construção sólida, firmada de fato e de verdade sobre o alicerce... e que nós possamos sair daqui mais forte do que nós entramos, ó Pai, crendo mais na Tua verdade, desejosos mais de Te servir, cada um seja transformado sempre essa palavra nessa noite. Nós oramos já pedindo a Tua bênção em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Quando nós pensamos na Bíblia, a gente pensa num livro sagrado, porque realmente a gente entende que a Bíblia é um livro muito, muito especial. E por que que ela é especial? Porque a mensagem dele é transformadora, é uma revelação de Deus para nós. Apesar de ter sido escrita por homens ela traz uma mensagem que vem do próprio Deus, uma revelação. E o tema central da Bíblia, apesar de haver muitos livros que foram escritos em em muitas épocas, em situações tão diferentes, por pessoas tão diferentes, ela é coesa, ela é sistemática e ela aponta para a revelação de Deus. E essa revelação máxima de Deus que nós encontramos na Bíblia é Jesus Cristo. Então quem lê a Bíblia, Ela precisa encontrar Jesus nessas palavras, nas escrituras. Este é o primeiro ponto importante. Se eu leio a Bíblia, se eu até gosto de ler a Bíblia, muita gente gosta de ler a Bíblia. acha um livro bacana, um livro histórico, bonito, tem poesia, tem geografia, tem história. Pode atrair a atenção de muitas pessoas por motivos muito diferentes. Mas se a pessoa que se aproxima da palavra de Deus... Não consegue receber da parte de Deus Essa revelação, esse tema central de Jesus Cristo A Bíblia para pouco se aproveita Então a primeira coisa que eu vejo que é muito importante O primeiro ponto que a gente tem que pensar É que eu preciso reconhecer Jesus Cristo como o enviado de Deus nas escrituras E é interessante como Deus foi muito cuidadoso para que essa revelação chegasse até nós. Não ficasse somente com o povo judeu, que foi o povo que participou, inclusive, ativamente dessa revelação, mas chegasse até nós. No Evangelho de João, lá no primeiro capítulo, nós já vemos um texto, um testemunho de João Batista a respeito de Jesus Cristo, versículo 29, e diz assim, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até aquele momento Jesus era como uma pessoa, um, um, um adulto, um jovem adulto, normal. Exercia a profissão do seu pai, provavelmente, era um carpinteiro. Tinha o um endereço onde ele morava junto com a sua família. Todo mundo, de certo, conhecia Jesus ali na vizinhança. Mas de repente esse, essa pessoa, ela se revela como o enviado de Deus. E para que essa mensagem realmente fosse validada, e as pessoas realmente se interessassem, quisessem conhecer a revelação de Deus aos homens, segundo o seu desejo e sua vontade nas Escrituras, ele levantou João Batista. E João Batista, ele mesmo se declara. Ele é a voz do que clama no deserto. O precursor de Jesus, aquele que vem para dizer... Esse é o enviado de Deus Naquele momento era muito, muito importante Que Deus mostrasse, sinalizasse quem era Jesus Cristo Nesse texto aqui de João Batista, ele complementa Dizendo assim Por esse motivo eu tenho declarado que ele é o filho de Deus Não menos que isso, o filho de Deus E eu vejo que para muitas pessoas Jesus é um um personagem histórico Bem importante Cultuado As pessoas acham Jesus o máximo E João Batista Já na sua primeira intervenção Falando (risos) aos seus discípulos Esse é o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Porque ele é o filho de Deus É o filho de Deus E também A própria razão de, de Jesus se preocupar tanto em fundamentar a sua igreja, apesar que hoje muitos simplesmente não dão nenhum valor para a igreja de Cristo, acham que é uma entidade, uma instituição, uma ONG, e não entendem que ela tem uma razão muito específica de existir, que é testificar a respeito de Jesus Cristo. O próprio Cristo, lá no início do livro de Atos dos Apóstolos, ele antes de subir ao céu Ele sendo questionado pelos seus discípulos Ele diz que eles receberiam o poder do alto Se referindo ao derramamento do Espírito Santo lá no, no Pentecoste Coisa que aconteceria na sequência Para que eles fossem testemunhas de Jesus aonde, Em todos os lugares Então esse conhecimento, essa revelação de Jesus esse desejo de Deus, que nós conheçamos Jesus Não apenas como um ser singular Um homem singular, cheio de qualificações Mas que ele se tornasse de fato na nossa vida Individualmente e por opção própria O Senhor e Salvador E para isso ele veio Para isso ele veio E o apóstolo Paulo Quando fala, a própria mensagem do Evangelho Essa mensagem que foi dada à igreja transmitir, ele diz que o evangelho é uma loucura para o mundo. Ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para o que estão se perdendo. É loucura para o mundo. Para nós que somos salvos, sim, é o poder de Deus. Nós não entendemos isso como o poder de Deus. Então esse Cristo não é um ser comum mas ele é alguém extremamente especial. É o próprio Deus que vem ao mundo. Então, o que eu vejo de muito interessante nesse, nesse texto que, que nós vemos Jesus falando sobre o alicerce, é a gente compreender de uma forma muito clara quando Jesus é, de fato, o alicerce da nossa fé ou quando ele é Porque isso não somente faz diferença na minha vida, na sua vida, na vida de quem crê, mas faz muita diferença também na vida das pessoas que vão receber de nós essa mensagem do evangelho. Porque nós falamos exatamente aquilo que que nós cremos. E se o evangelho que eu creio não é o evangelho da revelação, o evangelho da palavra, o evangelho da verdade... A mensagem que eu passo também não é uma mensagem da verdade. E a mensagem do Senhor ela precisa ser preservada em todo o seu poder, em toda a sua autoridade, para que ela possa realmente transformar as vidas. Mas eu quero começar dizendo que crer em Jesus Cristo é somente o começo da história. E Cristo na minha vida. E para falar a verdade, esse começo já é um grande milagre, como a gente falou. Você no meio de tanta contrainformação a respeito da Bíblia, ou do próprio Jesus Cristo, que ele não viveu, que ele não morreu, que não tem certeza de nada a respeito de nada. Esse monte de, de interpretações sobre Cristo, sobre Jesus, fazem com que as pessoas tenham uma dificuldade muito, grande, de diferenciar entre tudo aquilo que ela ouve a respeito da Bíblia, a respeito de Jesus, até a respeito de Deus, distinguir o que é verdadeiro, o que é falso, às vezes um pouquinho de verdade no monte de mentira, às vezes somente um monte de mentira, o grande milagre é quando a gente encontra nesse, nesse embolado de coisas a verdadeira mensagem do evangelho e aí que entra a nossa responsabilidade como cristão, no mundo que fala tanta coisa a respeito de Jesus, tanta coisa mas tanta coisa, cabe a nós como servos de Deus que recebemos uma missão e compartilhar a nossa fé, falar o que é de fato verdadeiro para que as pessoas realmente possam passar por esse primeiro milagre Mas será que eu apenas acreditar que Jesus Cristo é um fato real, não é é apenas uma ilusão de ótica? Será que é suficiente transformar a minha vida? No texto que nós lemos, Jesus falando sobre construir sobre um alicerce, nós podemos aprender muitas coisas extremamente importantes. Primeiro, se você procurar... O significado de alicerce Você vai ver que é uma uma base sólida Para se construir sobre ela alguma, alguma coisa Quando a gente quer construir A primeira coisa que tem que se pensar E talvez seja a última coisa que se pensa normalmente Porque para algumas pessoas A construção é o que ela aparenta Se tiver paredes bonitas Bem pintadas Um chão bacana Pelhado bonito. Mas pouca gente pensa assim, olha, preciso fazer uma boa estrutura, um bom alicerce. As pessoas elas reparam muito mais no que é visível do que na base. Como a gente falou, o alicerce serve para se construir alguma coisa em cima. Pode ser um edifício, uma coisa de pedra, de tijolo, de concreto, enfim. Mas pode ser também a vida das pessoas. A vida Também a nossa vida ela tem que ser construída sobre um bom alicerce. Os pais se esforçam para dar um bom alicerce. Nem sempre os filhos aproveitam. Nem sempre. Mas os pais, dentro do que pode, do que está ao seu, ao seu alcance, um pai que tem responsabilidade, ele procura alicerçar bem a vida dos seus filhos, porque sabe que Sobre esse alicerce ele vai construir uma vida. E Cristo aqui também, ele está falando de alicerce, está falando de construir uma casa, mas ele está falando na realidade de vidas, de pessoas. Ele está falando de vida cristã, de fé. E ele está alertando para nós que nós temos que olhar com muito cuidado na nossa vida cristã para o alicerce. Olhando o texto principal, me parece muito claro que Cristo mostrou muito claramente para nós o que é o alicerce da vida cristã. Muitos pensam que é o próprio Cristo. Não, eu acredito em Jesus Cristo, então já tenho alicerce. O que é Jesus para você? É meu tudo. E a gente vai ver com o passar do tempo que não é absolutamente... Nada, é uma figura que ele ouviu, que ele sabe, que ele conhece a história, que ele tem uma noção de alguma coisa de Jesus, que Cristo é isso, que Cristo é aquilo. Não, eu conheço a Cristo, mas que Cristo você conhece? O Cristo da palavra, da verdade? A mensagem da salvação, que Cristo você conhece? Cristo deixou muito claro aqui, o Alicerce não é... Conhecê-lo, ter de Cristo uma referência, mas é obedecê-lo. Se eu não obedeço os seus ensinamentos, eu estou construindo um castelo de cartas. E a primeira tempestade que é, o primeiro sopro de vento, com certeza vai desmoronar a minha fé. Primeiro probleminha, primeira situação difícil, primeira tentação do mundo, primeiro convite do mundo, viram as costas para Jesus e vão embora. Por quê? Porque não tinham o verdadeiro alicerce. Jesus era uma figura, não era o Senhor. Era alguém admirável, mas não era o Senhor. Quem obedece Jesus Cristo tem Jesus Cristo como o Senhor. Como disse João Batista ali no texto que nós lemos, eu estou aqui para dizer que ele é o Filho de Deus. Quem crê em Jesus como Filho de Deus, está começando a ajustar a sua fé. Crer é necessário, obedecer é compulsório. É necessário mais do que crer. O que a Palavra de Deus diz lá em Tiago, que até... Os demônios creem em Jesus Cristo. Eles confessam o nome de Jesus. Mas apesar deles saberem tudo e conhecerem tudo de Jesus, deles acreditarem que Jesus é o Filho de Deus, em nenhum momento na história, em nenhum momento, eles precisam obedecer a Cristo. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, em determinado momento, Jesus fala assim meus irmãos e minhas irmãs são aqueles o que? aqueles que obedecem ao meu pai obedecem a Deus e quando eu digo que eu sou um filho de Deus, eu sou um irmão de Jesus e a condição é essa obedecer ao pai em Lucas capítulo 14 versículos 26 e 27 diz assim Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a si mesmo. O primeiro preço a ser pago para ser de fato alguém que tem o alicerce da fé na vida é amar incondicionalmente a Jesus Cristo. E a gente olha isso e fala, não, mas é bom, amar é bom. Mas a pergunta aqui de Cristo, você ama mais Jesus do que tudo? Ele está falando das pessoas mais próximas de nós, as pessoas que a gente mais ama. Um pai e uma mãe faria qualquer coisa pelo seu filho, não é verdade? Ela é capaz de dar a sua própria vida. Mas Jesus falou assim, tem, você tem que amar mais a mim. E ele completa dizendo, você tem que amar mais do que você ama você mesmo. Aí realmente pediu tudo. Para mim, obedecer a Jesus da forma que ele quer que eu obedeça, se não existir esse tipo de amor na minha vida, eu nunca vou conseguir obedecer. Eu melhoro um pouco, às vezes, numa semana. Eu falo, na semana eu vou caprichar. Porque eu eu quero que Deus me abençoe em alguma coisa. Uma semana especial para mim... Vou fazer um exame lá na escola... Eu estou com uma doença... Quero ser curado... Essa semana eu vou caprichar com Deus... Que eu quero ser abençoado. Ou em todos os cultos... Leio a Bíblia todo dia... Hora de manhã... Tarde e à noite... Eu vou caprichar... Mas provavelmente vai ser só... Aquela, aquela, semana. Porque se algum outro tipo de amor... Que se coloca na frente do teu amor a Deus... Isso quebra totalmente essa verdade de Cristo Jesus. Põe por terra. Qualquer intenção que eu tenha de me sentir alguém que cumpre a vontade e o propósito de Deus e possa dizer que eu tenho o alicerce de Deus na minha vida. Não tem. E a segunda coisa que também é acho que é interessantíssima, no, no versículo 27, Lucas 14, 27, ele diz assim, não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, me acompanhar. Não tem como a gente ser discípulo de Jesus se eu não morrer. E aqui o Jesus morreu de fato ali na cruz. E a Bíblia mostra, declara muitos detalhes no momento da morte de Cristo. As suas últimas palavras, o seu suspiro. Pois fala do que aconteceu em volta dele no momento que ele inspirou, como o céu escureceu, como houve tremores de terra. O seu executor, um dos soldados que estava pé da cruz, falou assim, nossa, se Jesus devia ser alguém realmente... Inocente, olha tudo que está acontecendo. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Ele morreu de fato. E a Bíblia diz que eu tenho que morrer, mas o meu morrer é muito diferente. Talvez um dia eu precise morrer pela minha fé. Entregar mesmo a minha vida. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que morrer para o mundo. E o que é morrer para o mundo? Morrer para a minha velha Vida, para minhas vontades, os meus desejos E eu, infelizmente ainda, eu eu, eu tenho um olho muito comprido para o mundo Para os valores do mundo Eu quero ser cristão, mas eu quero me satisfazer com as coisas do mundo Eu quero ser cristão, mas quero ser reconhecido nos valores do mundo Eu quero ter sucesso, eu quero ter fama, eu quero ter dinheiro E as pessoas reconhecem de fato isso Pode ser o cara mais boçal do mundo. Se ele tiver dinheiro, ele é importante. É importante. Se ele é famoso, pode ser o cara mais ignorante do mundo. Ele é importante. Ele é importante. Por quê? Porque esses são os valores do mundo. É assim que o mundo mede as pessoas. Pelo que elas têm. Seja em influência, seja em poder, seja em dinheiro, em riqueza. Mas os valores do reino são muito diferentes. Quando Jesus olha para a nossa vida, ele não quer saber que isso é importante porque você tem um bom emprego. É legal você ter um bom emprego. Bacana. Facilita muito a nossa vida, inclusive a vida cristã. Reconheço isso. Mas não é isso que atrai Jesus. Se você é famoso, é um sucesso lá no YouTube. Então, está procurando pessoas que têm... Seu coração entregue. Ao ponto de já sacrificar a sua vida. Morrer sem precisar ser morto. E transformar tudo isso que o mundo diz que é maravilhoso, que é tudo de bom, em lixo. Em porcaria. Como diz o apóstolo Paulo, em esterco. Coisa sem valor. O que nós encontramos em Jesus, um tesouro. Um tesouro que eu quero muito guardar. Muito e Cristo diz assim, olha, você quer ser meu discípulo? Você tem que virar as costas do mundo. Ser obediente a Cristo é virar as costas do mundo. Você usar o mundo, e nós vivemos no mundo, e a igreja foi deixada no mundo. Mas usar somente aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Ah, então eu não vou trabalhar. Você tem que trabalhar sim que ganhar seu pão. Você precisa estudar? Você precisa estudar sim, por que, que não? Um cristão precisa de ser alguém que, de conhecimento, de gabarito. Você, a gente é cidadão, a gente vota. A gente ajuda as pessoas, coopera com o bem-estar das pessoas como cidadão. Mas nós não somos mais do mundo. Essa é a mensagem de Cristo. Agora nós pertencemos a um outro reino. Nós temos um outro Senhor sobre a nossa vida. Porque o mundo, para nós, não faz mais nenhum sentido. A nossa esperança não está no que o mundo melhore, mas está que nós possamos melhorar como cristão diante de Deus. Porque esse é o nosso grande propósito. A única coisa que importa de fato de verdade na nossa vida. Mas eu quero finalizar com um versículo do texto que nós lemos lá em Mateus 7, texto base, onde Jesus diz assim: Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Alicerce firme. Alicerce firme. Construir a vida sobre o alicerce é viver os ensinos de Cristo no dia, no dia a dia. Nós sabemos o que Cristo ensinou. Nós nos esforçamos para isso. Nós lemos a palavra, nós meditamos na palavra, estudamos a palavra, participamos da igreja. Nós queremos, temos essa sede de conhecer a verdade. Mas... Conforme disse Tiago, não posso ser apenas um ouvinte, alguém que conheça. tem que ser um praticante. Viver como cristão é viver debaixo de obediência. Você quer saber o quanto você é cristão? meça o quanto você obedece os ensinamentos de Jesus. Não importa se você tem um dia de cristão, tem 10 anos, 40 anos... Mas importa o quanto você vivencia os ensinos de Cristo no seu dia a dia. É quando você levanta, é quando você vai tratar seus filhos, vai encontrar com seu vizinho, vai para o ambiente de trabalho. Quando as pessoas te procuram com situações difíceis. Ou quando você procura as pessoas para falar de Deus, do amor de Deus. É quanto você vive a mensagem de Cristo. Isso que faz toda a diferença. E que a gente possa realmente... Alicerçar a nossa vida cristã no verdadeiro alicerce que é a obediência à palavra de Deus. Então, de pé, nós vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe.